0: Es ist Montag, der 4. Dezember und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem All-Time-High der NFT-Projekte und Infos über eine bizarre Forderung im KyberSwap-Skandal. Ihr erfahrt von einer Entschädigung über 800 Millionen US-Dollar und welche Web3-Initiativen Magic Eden bietet. Und neben unserem täglichen Blick auf den Crypto-Chart und den Flop-Preisen auf OpenSea schauen wir auf ein umfassendes Pixelmon-Update, den Swap bei World of Women und das NFT-Projekt von Michela, das uns eine außergewöhnliche Partnerschaft präsentiert. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT! Einen wunderschönen Montagmorgen, einen wunderschönen Start in diese neue Woche wünsche ich. Wir gehen ja jetzt so voll in diese erste Dezemberwoche und gestern auf den Tag genau ist der schon Heiligabend und heute in drei Wochen der erste Weihnachtstag. Ich freue mich persönlich, ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen ersten besinnlichen Advent und ich würde sagen, wir gehen jetzt in unsere Jahresendrally, denn wir haben sogar am Wochenende, obwohl hier immer etwas ruhiger, eigentlich, beziehungsweise, obwohl es hier immer etwas ruhiger ist, einiges schon gesehen. Dazu kommen wir gleich. Wir starten jetzt in unsere letzten Monat für dieses Jahr, in unsere Jahresend-Rally mit den heutigen web 3 Kurz News. Der Hacker, der letzte Woche 47 Millionen US-Dollar aus dem kyberswap dex gestohlen hat, hat in einer ungewöhnlichen On-Chain-Nachricht die vollständige Kontrolle über das Projekt gefordert, darunter die Leitung und sämtliches geistiges Eigentum. Für den Fall, dass die eher unwahrscheinlichen Forderungen erfüllt werden, versprach der Angreifer, die Führungskräfte des Projekts aufzukaufen, die Gehälter der Mitarbeiter zu verdoppeln und den Liquiditätsanbietern einen Rabatt von 50% zu gewähren. Unter meiner Leitung wird Kaiba eine vollständige Umgestaltung erfahren. Es wird nicht mehr die nur siebtbeliebteste beliebteste Deck sein, sondern ein völlig neues kryptografisches Projekt, erklärte der Hacker. Der Angreifer bezeichnete sein Angebot als das beste und einziges und setzte Kaiber eine Frist bis zum 10. Dezember, um darauf zu reagieren, bevor der vorgeschlagene Vertrag als gescheitert betrachtet wird. Das US-amerikanische Finanzministerium plant eine Erweiterung seiner Befugnisse in Bezug auf nicht-amerikanische Kryptounternehmen und Projekte. Wie es heißt, hat der stellvertretende Finanzminister der USA laut Coindest einen betreffenden Vorschlag zur Ausdehnung der Durchsetzungs- und Sanktionsmöglichkeiten bereits an Kongressabgeordnete weitergeleitet. Dieser Vorschlag beinhaltet Empfehlungen zur Erweiterung der Befugnisse und zur Bereitstellung zusätzlicher Instrumente und Ressourcen für die Verfolgung illegaler Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte. Angesichts der rasanten Entwicklung der weltweiten Finanzinfrastruktur sei dies notwendig, da viele bestehende Regularien seit Jahrzehnten nicht mehr aktualisiert worden sind. Hintergrund dieses Verstoßes ist auch die Nutzung von Stablecoins wie Tether und Kryptomixern durch terroristische Organisationen wie die Hamas, um ihre Finanzströme zu verschleiern. Der Vorschlag sieht konkret die Einführung eines neuen sekundären Sanktionsinstruments gegen Kryptobörsen vor, die den Terrorismus unterstützen. Dieses Instrument würde nicht nur gegen die betreffenden Unternehmen selbst greifen, sondern auch gegen alle Unternehmen, die Geschäfte mit dem primären Unternehmen tätigen. Binance beendet die Unterstützung für seinen Stablecoin BUSD, wie bereits zuvor angekündigt. Der Zeitpunkt der Einstellung des Supports ist für den 15. Dezember dieses Jahres datiert. Bis zu diesem Datum werden alle Nutzer aufgefordert, ihre BUSD gegen andere Kryptowährungen einzutauschen. Dies kann beispielsweise im Verhältnis 1 zu 1 gegen andere Stablecoins wie USDT oder Kryptowährungen wie Bitcoin erfolgen. Die US-Behörden untersagen bereits im Februar 2023 die weitere Exmission des Tokens, da er als unregistriertes Wertpapier eingestuft wurde. Paxos, das Unternehmen hinter dem Stablecoin, arbeitet derweil aber auch mit Paypal und deren Stablecoin, dem PYUSD, zusammen. Für euch zur Kenntnis... Es ist möglich, BUSD-Token noch bis Februar 2024 bei Paxos einzutauschen. Danach wird der Token definitiv nicht mehr verfügbar sein. Die Gläubiger der insolventen Kryptobörse FTX könnten auf zusätzliche Entschädigungen hoffen, da ein Konkursgericht den Verkauf von Anteilen an Grayscale Bitcoin Trust genehmigt hat. Gemäß Gerichtsdokumenten betrug der Wert des Treuhandfonds im Oktober 744 Millionen US-Dollar und liegt derzeit sogar bei etwa 900 Millionen US-Dollar. Um den Markt nicht zu beeinflussen, wird der Verkauf in mehreren Tranchen erfolgen, entweder außerbördlich oder an Börsen. Der Gesamtbetrag der veruntreuten Gelder beläuft sich weiterhin auf etwa 9 Milliarden US-Dollar. Konkursverwalter konnten aber bereits 7 Milliarden US-Dollar einsammeln, darunter 3,4 Milliarden in Kryptowährungen. Ehemalige Kunden könnten laut dem Insolvenzverwalter deshalb bis zu 90% ihrer Einzahlung zurückerhalten. Der ehemalige Gründer von MicroStrategy, Michael Saylor, gab auf X ehemals Twitter bekannt, dass das von ihm gegründete Unternehmen erneute Bitcoin erworben haben. Insgesamt wurden 16.130 Bitcoins zu einem Gesamtpreis von ca. 600 Millionen US-Dollar erworben. Mit diesem Kauf hält MicroStrategy nun stolze 174.530 Bitcoin, die einen Gesamtwert von 5,28 Milliarden US-Dollar repräsentieren. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Coin beträgt 30.000 US-Dollar. Angesichts des aktuellen Bitcoin-Kurses von ca. 40.000 US-Dollar befindet sich das Bitcoin-Portfolio von MicroStrategy definitiv in der Gewinnzone. Damit besitzt auch MicroStrategy ungefähr 0,83% der gesamten Bitcoin-Umlaufmenge. Damit sind wir mit den ersten Web3 Kurznews durch. Wir blicken jetzt gespannt zu Beginn der Woche auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ich habe es ja zu Beginn schon erwähnt, auf, normalerweise ist es ja am Wochenende etwas ruhiger, aber zum Freitag bzw. Samstag und auch gestern hieß es für den Bitcoin ab nach oben, allein gestern waren es knappe 6%, die der Bitcoin hingelegt hat. Wir befinden uns jetzt bei 36%. 1.300 Euro und dementsprechend eine starke Tendenz nach oben auch im Laufe der Woche. Wie gesagt, eine jahresend scheint hier sehr wahrscheinlich. Ob das natürlich auch für den NFT und andere Kryptowährungen betrifft, das bleibt natürlich abzuwarten, aber auch Ethereum gestern mit einem starken Plus auch übers Wochenende, plus 4 damit der Kurs nicht ganz die 2.000 Euro Marke erreicht, aber 1.089 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme. Solana nimmt ganz kurz mal den Wind aus den Segeln. 57 Euro aber aber nachdem wir auch hier am Freitag noch zuletzt einen Kurs von ca. 50 bzw. 52 Euro gesehen haben, dennoch auch am Wochenende eine leichte Tendenz nach unten. Wenn wir auf andere Kryptowährungen schauen, die in den letzten Tagen sehr gut performen konnten, dann haben wir natürlich hier auch Immutable X, also den IMX-Token mit einem Plus von 5% und wie soll es auch anders sein, passend zur News gerade, habe ich habe das Ganze auch in den letzten Wochen schon mal vorgestellt gehabt, der FTX-Token, also FTT nimmt weiter Fahrt auf, Gestern plus 20% der Kurs von der Marktkapitalisierung wieder bei 1,5 Milliarden, Platz 41 gerankt und das ist wirklich Wahnsinn, der Kurs bei 4,65 Euro. Mal schauen, wo es hier diese Woche noch hingeht, es wird eine sehr spannende Woche, wie gesagt sehr spannende drei Wochen, denke ich noch bis zum Jahresende und dementsprechend würde ich sagen, wo es auch spannend ist, das ist unser NFT Space und damit kommen wir zu unseren heutigen NFT News. Magic Eden hat eine neue Partnerschaft mit Honeyland geschlossen, indem es den Magic Eden NFT Marktplatz direkt in das mobile Blockchain Spiel integriert. Die Kooperation ist deshalb so besonders, da es der erste Fall ist, in dem ein NFT Marktplatz direkt in ein mobiles Spiel eingebunden wird. Die Integration steht sowohl für iOS als auch für Android zur Verfügung und soll den Zugang zu Web3 Gaming erleichtern, um dem wachsenden Trend von Blockchain-basierten Spielerlebnissen gerecht zu werden. Spieler in Honeyland haben nun die Möglichkeit, digitale Vermögenswerte in Form von NFTs nahtlos zu verkaufen, zu verkaufen und natürlich auch im Spiel zu handeln, wobei die eigene Währung von Honeyland, der HXDT-Token, verwendet wird. Die Ankündigung erfolgt gleichzeitig im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Einführung von Honeyland 2.0, das Update innehatte, wie die Entwicklung des Ökosystems voranzutreiben. Animoka Brands Japan und Crit, ein Vorreiter im Bereich digitaler Sammlerstücke, schließen sich zusammen, um die Sammlung von Anime und Manga im Westen neu zu gestalten. Diese Partnerschaft soll die Fachkenntnisse von Animoka Brands im Bereich geistiges Eigentum aus Japan mit dem innovativen digitalen Marktplatz von Crit kombinieren. Ziel ist es, den Fans einzigartige Sammlerstücke ihrer bevorzugten Charaktere und Franchises anzubieten. Die Palette der Sammlerstücke soll dabei verschiedene Formate umfassen, darunter digitale Kunst und Erinnerungsstücke. Der November erwies sich als äußerst erfolgreich für Pixelmon, geprägt durch den Abschluss von Kevin the Adventure und die Bekanntgabe einer strategischen Kooperation mit Horizon Labs Ventures, die besonders für ihre Arbeit an ApeCoin bekannt sind. Während Pixelmon sich offensichtlich auf sein nächstes Casual Game vorbereitet, verschreibt sich der Schwerpunkt auf die Arena und die Hunting Grounds, die Veröffentlichung von Arena ist für 2024 geplant und verspricht hier von Pixelmon ein immersives Spielerlebnis. Auch bei den Fortschritten von Hunting Ground gibt es positive Entwicklungen, so auf jeden Fall Pixelmon hier im Bereich des Spieldesigns. Ich habe dazu noch einige Daten und Fakten zu Pixels Mons Kevin The Adventure auf Base einmal für euch parat. Dazu gab es jetzt abschließend 36.000 aktive Spieler, gespielte Sitzungen waren es 617.000, gespielte Stunden 10.100 und verteilte Preise über 10.000 US-Dollar. Eine News zu Onchain Monkey im Laufe des Tages, bzw. Onchain Monkey hat bereits ihr Onchain Monkey Genesis Kollektion auf Bitcoin einmal eingescriptet und damit haben wir das nächste Kapitel bei den Onchain Monkeys gesehen. Eine lange Reise des Projekts soll jetzt hier auch bei den Bitcoin Ordinance NFTs beginnen. Wir bringen Ihnen Conquento ihre 500e Erlebnis zurück. Und damit sind wir bei Fiat. Anfang Dezember soll es jetzt eine neue Prägung bei Fiat geben, die natürlich, wie es versprechen, die Branchenneuheit für die Automobilindustrie neu gestaltet und für alle Fiat-Passinhaber dementsprechend freischaltet. Man soll hier das Ganze dementsprechend mittels Airdrop wieder bekommen, also exklusive Belohnungen und Vorteile und Privilegien einmal für die Fiat Genesis Holder. Dann gibt es noch von McLaren einmal die Erinnerung, dass bis Montag 13 Uhr alle digitalen Sammlerstücke aus der Collection F1 23 jetzt gesammelt werden sollen und dann findet ein Snapshot-Chart. Bis zum 6. Dezember können dann der Ultimate Collector Token gemintet werden, also checkt auf jeden Fall einmal heute McLaren Discord ab, 13 Uhr bis wie gesagt dem 6. Dezember Nikolaus wird es hier spannend werden, auch was die zukünftigen Rewards in Bezug auf die Full Collection angeht. Eine News zu Imaginary Wants, denn auf Twitter hat das Projekt Imaginary Ones jetzt einen neuen Account erstellt und einmal Get Bubble Coin. Wir haben jetzt den offiziellen Twitter-Account von dem Bubble Coin gesehen. Also, wie es auch in den letzten Wochen hier, hier schon einmal angekündigt hatte, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch oder wir haben jetzt die Bestätigung, dass Imaginary Ones das Projekt auch einen nächsten Token präsentieren wird. Der Bubble Coin soll es werden. Hierzu in den nächsten Tagen definitiv nochmal mehr. Damit sind wir mit den NFT-News auch soweit durch. Wir wechseln jetzt zur OpenSea und dort werfen natürlich einen Blick auf die aktuellen NFC-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea macht so viel Spaß wie lange nicht mehr und das betrifft vor allem die Pinguine. Es ist der absolute Wahnsinn, der Floorpreis der Pudgy Penguins ist nicht nur auf einen zweistelligen East-Betrag gestiegen, sondern wir liegen schon bei 11 Ethereum von dem East von dem Floorpreis und ein Handelsloom am Sonntag von 2234 Ethereum. Also Luca Netz, die Padgy Penguins, die sind auf jeden Fall angekommen. Und damit würde ich auch sagen, willkommen in den bluechips projekten Paji Penguins, Luca. -Netz. Netz. Also ein völliger Turnaround des Projektes. Wirklich Wahnsinn. Outperformer schlechthin. Wirklich, wirklich stark, was wir aktuell hier sehen. Und der Hype ist riesig und scheint kein Ende zu haben. Am Freitag waren wir, und das war fast schon ein All-Time-High, beziehungsweise bis dato war es ein All-Time-High, was wir am Freitag mit sieben Is schon gesehen haben. Jetzt bei 10 Is und dann nochmal beziehungsweise elf Is und dann nochmal ein größer Ethereum-Token. Also die Pudgy Penguins. Gratulation zu einem neuen all time High. Davon können auf jeden Fall die folgenden Projekte nur träumen. Dahinter die Mutant Apes und Board Apes. Mutant Apes auch etwas gestiegen, 5,9 und der Bord Ape Club bei 30Is. Dahinter. Folgt schon die kleine Kollektion der Pudgies, die Lil Pudgies, auch die sind von 0,5 auf 1 Ethereum gestiegen, gestern gab es hier 1000 Verkäufe aus dieser Kollektion und davon können auch glaube ich die Moonbirds Holder gerade nur zu träumen, auch wenn es hier einen aktuellen Anstieg der Floorpreise gibt, aber ja, die News um die Moonbirds sind aktuell nicht so schön und der Floorpreis dementsprechend auch nicht so stark angestiegen wie bei vielen anderen Projekten, auf die wir gleich noch kommen, aber Moonbirds aktueller Floor 2,4. Wir gehen ganz kurz auf noch ein, zwei News ein, denn der Floppreis der World of Women ist auf sage und schreibe 1,6 Ethereum angestiegen, nachdem es hier gestern 107 NFTs gab, die von jetzt auf gleich von einer einzigen Wallet für gerade einmal 250.000 US-Dollar aufgekauft worden sind. Es gab einen Bored Ape Trippy Astronauten, also einen seltenen Trade, der für 138 Ethereum verkauft wurde. Schaut gerne einmal in die Show Notes, dort findet ihr viele Links einmal zu vielen News die jetzt auch in diesem Podcast immer für die jeweilige Folge hinterlegt werden und dementsprechend auch gerne einmal in dem Sinne Patreon abchecken, denn ihr habt natürlich jetzt bis zum 7. das Ganze wieder auf den All-In-NFT-Kanälen, aber danach geht es natürlich wieder weiter auf dem Barista-Banden-Podcast, wo ihr jetzt mit Patreon eure zugeschnittene Mitgliedschaft abschließen könnt und natürlich keine News mehr hier verpasst. Gerne einmal abchecken und dabei sein. Dann haben wir natürlich auch, wenn wir uns hier in diesem Podcast mittlerweile auch sehr vielen Solana-NFT-Projekten einmal wieder ein neues All-Time-High gesehen beziehungsweise die 9 Millionen Handelsluke-Marke im NFT-Bereich bei Solana-NFTs gesehen, was einfach mal am Freitag noch dreimal so hoch war, wie noch zu Beginn der Woche. Die ok haben auf jeden Fall dazu beigetragen, ein Solana-Projekt, das um 30% gestiegen ist, auf insgesamt 37 Solana, mittlerweile sind es über 40, nachdem man auch hier eine Bekleidungspartnerschaft mit Zara angekündigt hat. Dann natürlich auch Michela Eastpreis 0,3 e ein Pump um 90% des Floors, nachdem ihr auch, und da kommen wir wieder zu, eine Kooperation mit einem führenden Solana NFT-Projekt und das Projekt habe ich, glaube ich, hier ausführlich in den letzten Wochen schon mal vorgestellt und genannt, das sind die Mad Labs, auch die sind ja um sage und schreibe über 100% schon angestiegen, mittlerweile über 150 Solana wert das Ganze, also Wahnsinn, was bei den Solana NFTs aktuell abgeht und ja, was soll ich sagen, die Moonbirds leicht gestiegen nach dem riesigen Sweep, wo wir bei Blur mit dem Blend-Protokoll gesehen haben. Damit blicken wir abschließend noch auf Projekte, die sich heute auf Platz 99, 100 finden. Und dort finden wir Genesis bei Claire Silver, also ein Art-Projekt mit 8 Ethereum. Und auf Platz 100 dort finden wir auch ein Projekt, was wir in den letzten Tagen und Wochen beobachtet haben, auch hier ein starker Anstieg des Floors. San Fran Tokyo Genesis Pass Reveal mittlerweile schon zwei Wochen her, auch hier sehr optimistisch und bullisch, was damit in Zukunft noch kommt. 0,53 Ethereum. Furious. Damit sind wir noch nicht ganz durch, denn ich möchte euch noch kurz ein, zwei Sachen mitgeben und das ist zum anderen, dass die Floor-App jetzt auch eine Unterstützung für Bitcoin Ordinals anbietet. Gerne mal die Floor-App abchecken, die bestehende Unterstützung von Ys und Solana dementsprechend auf Bitcoin Ordinals erweitert und Pacemaker hat einen neuen Pre-Mint-Raffle verkündet, nachdem das Ganze ja relativ erfolgreich ist mit ihrer Schatzkammer und der Verlosung und checkt die Shownotes, da habe ich euch den Pre-Mint-Link auch zu dem neuesten Pacemaker gewinnt. Einmal hingepackt. In dem Sinne sind wir noch nicht ganz durch, denn heute Nachmittag kommen die Express-News. Gerne abchecken auf Twitch. So ca. 17, 18 Uhr sind wir hier live und da mit dem nächsten Newsformat, wo ich jetzt schon sagen kann, ich glaube, wir werden einen turbulenten Wochenstart sehen mit vielen neuen News, die ihr noch heute Nachmittag hört oder morgen in diesem Podcast-Format wieder. Dementsprechend schöne Wochenstart, schönen 4. Dezember. Wir hören uns morgen wieder, wenn es hier an dieser Stelle heißt. All-in-NFT.